0: 大家准备平安啊！今天是9月15号，礼拜五。我们陈跟清读到了《使徒行传》的第22章的17节到23节啊。今天的题目是王。外邦人那里去、哦，往外邦人那里去。那我们昨天的晨更里面谈到那个基督的身体，哦、就是保罗，神在触摸保罗的时候，并没有力气。当保罗在问说：“主啊，我当做什么？”那主没有直接回答他，他是说：“你要去什么地方？那我会我会接下来会告诉你做什么。”所以，我们讲到基督的身体的观念，哦、那接下来，呃，亚拿尼亚就为保罗施洗，然后就为他在人前那个罪就洗净了，哈、哦。那我们来看今天的经文是七节。后来我回到耶路撒冷，啊，这个是在大马士革，在十六节以前都是在大马士革发生的事情。那十七节，后来我回到耶路撒冷，在店里祷告的时候，魂游向外。所以保罗在得救一段时间，大概是第三年以后，他就回到耶路撒冷去了哈。那、啊、到圣殿里面去祷告，那这个时候就魂魂游向外哈，魂、啊、游向外就是比较属于啊不大寻常的状态，可以看到可以看到意向，就是非常非常的投入哈、啊。那十八节。就看到主对我说：“主向我说，你赶紧离开耶路撒冷，不可迟延，因你为我做的见证，这里的人必不领受。啊”哈，那反而是在这个时候，这个时候大概是因为那个时候有狂热的犹太教徒设下阴谋，想要杀害保罗。那其他弟兄们知道这件事情，就护送他离开耶路撒冷。哈、啊，是在使徒行传第九章的二十九节、三十节这个地方说的。哈、啊，然后他在祷告的时候，在意象。在意向中看见耶稣，他对我说：“哈、哦，所以，我们可知，其实，呃，在祷告，所以从这个里面看到祷告很重要。祷告其实是跟主交通、哦。我们一再三强调，就是祷告绝对不是把你的代祷清单里面说的所有代祷事项。”念完之后，然后就散人哈，不是啊？祷告绝对不是指向主说话，也是要听圣灵来对我们说话。所以祷告不只是要用口，也要用我们的耳朵听哈啊！所以甚至耳朵还更重要，因为既然我们称耶稣是主啊，既然我们称耶稣是主，那主要我们做什么，就去做什么。所以祷告如果只用嘴巴却不用耳朵，那那都不完全哈、啊。那我想出信的时候，每个人一定都是只会用嘴巴来祷告哈、啊。那特别是从像我一样从拜拜从。拜拜，然后一直到改信基督教，一开始都是这样子。因为我们在拜拜的时候的习惯是没有事情不会到庙里面去了啊，只有只有有求于偶像的时候才会主主动去庙里面。那其他的时候你不会想要去庙里面跟那些那些偶像啊把干剪哈，绝对不会。你都是有事的时候才去了。我们常说无事不登三宝殿，所以其实在在那个信主以前，如果你有跟我一样拜偶像的经验，大概就会知道我在讲什么哈、啊。所以很多时候信主之后就很自然就只是讲。带动的事项，那可是不要停哈，不要停。一开始是这样没关系，可是我们要开始学习用耳朵，耳朵祷告的时候，不只是用嘴巴，也要用耳朵，更要我们用我们的心。那同时呢，我们在为主做事工的时候，也要知所进退哈。有的时候一味的冲撞。呃，不不见得是好的哈，因为有的时候反反而让自己陷入危机啊，所以保罗在这个地方，神就对他说：“你要离开这个地方哈、啊，不不要继续留下来。”那在职场上这样的人很多哈、啊，有的时候我们称他为“大白鲨型的”的、啊、哈，或者是他“推土机型”的，就是有一些人为达目的不择手段哈、啊。那可是，在教会里面却不要这样子，不要硬干哈、啊。当特别像呃，现在是网络世界嘛，有有的时候，当其他人在网络上面说我们是非的时候，那不管是。在网络上，或者是他他用直接的话语，其实都一样。那又这几年将会有发生一些事情嘛？有有有的时候弟兄姐妹就说：“牧师啊，我们要不要下达封口令？”我说：“你怎么下封口令？你封了也没用，封了继续讲。”所以这是这是。没有智慧的哈，就最简单就是冷处理，完全不回应他哈。他讲他的嘛，因为他讲的他讲的又不是事实。那那耶有人说，那要不要让某些某些人用用直接用话语攻击教会嘛？那牧师要不要让他消失？我说这个只有在解严之前，可能很早以前，呃，那个政府。可能会发生的事情，就是有人如果说政府怎么样子，跟跟没读的那个人就自动消失了我们也不知道消失的原因是什么。可是我说教会不，教会就是教会，千万不要这样子哈、哦，永远不要忘记啊、呃，我们彼此互为基督的身体，所以合一很重要，我们需要顾念其他。其他人的状状况哈，所以同时呢，为主做见证，应该是不管我们的在什么地方，都到处都应该是我们的工厂。可是呢，有的时候也要知道说，可能这个地方已经不大适合了，到其他地方去可能是更好的哈。那在企业里面，在企业界的做法，通常会把最好的业务呢，就指派到最最肥沃的地方去哈，就是因为。植物在沃土里面长得好嘛？哈，在在沙漠当中寸土不生，你把种子撒下去大概也没什么用哈、啊。那可是如果神要我们去做什么，我们就去做。我觉得最重要只是这件事情哈、啊。神的儿女只要按照神的心意，然后忠心的去做就好了。像耶利米先知，呃，他被称为泪眼先知啊，他写下了耶利耶利米哀歌哈、啊。可是我相信他在天国的时候，他的奖赏是大的，因为他很忠心，他很忠心去做神要他做的事情，即便看起来他的服事没有果效，可是我相信他。他可以得着很大的冠冕哈。那那个李保罗，李保罗牧师，他就说，他们在中国宣教的时候，很多时候就跋山涉水，走了八个小时，有的时候走一天，有的时候走两天，到一些部落去，到一些回族去，他们走了半天，其实只是带一个部落人信主哈，因为他们有个领受，他们就要去。那我想。每个人就是很忠心，要去做神要我们做的事情就好了，那就够了哈。那你可以看到传福音的腓力，他一开始是到撒玛利亚，撒玛利亚这是一个外族人，那犹太人可能一一般不会走到外族人这个地方去，结果腓力就走到撒玛利亚这个地方去了哈。他带了一整个一整个村庄的人信主哈。那可是没有多久，他又被被圣灵差差派去。呃，对那个古时太监说话再一次，这个古时太监是一个外族人，他还是一个非洲人，可是呢，这一次不是一个村庄的人，是只有一个人，可是呢，那又何妨？所以神要我们做什么，我们就是去做就好了，不要去管。像像每次在讲到的时候，我就会想说，不管是对一百个人，对一千个人，呃，对十个人。你要用同样的热情去讲道啊！不要因为你的族群有多少人，好像人多你就比较嗨一点，千万不要这样子哈。呃，同时这个地方我看到看到圣灵要他说，你要赶紧离开，不可迟延哈。所以在一个地方要待多久，或者是不待多久，其实不是由自己决定了，要听神的声音，要听神的带领啊。所以啊、呃，如果再回到《使徒行传》的第一章第四节，主耶稣曾经命令使徒们。不要离开耶路撒冷，哈！可是到了这个时间点，却命令保罗啊，命令保罗赶快离开耶路撒冷。所以，我们注意到主的命令会因人而异啊？主的命令会因人而异，而且呢，有的时候会因时而异。你这个时候要你做的不在了，你要继续做下去，可能到了时间点就要离开了哈，所以不要千万不要就抓住一句话说，啊主耶稣对我说什么啊？可是那是十年前说的哈，以前你没有再去问说现在是要继续做下去吗？还是怎么样子？所以呃，因为神是一个不断前进的神啊，我们要知道神是一个神神是一直前进、不断前进的神哈，所以。不要因为主对其他人的吩咐，或者是很久以前对自己的吩咐，就不听主耶稣现在说的话好，然后我们继续来看十九节。我就说主啊，他们知道我从前把信里的人收在监里，又在各会堂里鞭打他们。啊、呃，呃，保罗在对，因为他这次跟神的对话他就是因为神要他离开嘛，他就有一点委屈，因为他很想赢得他他的同胞的心哈，他会觉得说他这么一个大反派，他可以弃暗投明。那当他们了解保罗所说的故事，这些人一定也很乐意。啊，听，那个叫做弃暗投明哈、啊，可是他没有想到他，他们他他对这群人来讲的话，他们不会管他弃暗投明不弃暗投明，他只是想到说你这个背叛者啊，这这群犹太人看保罗是一个背叛者哈、啊，他们根本就对他怎么弃暗投明没有兴趣哈、啊，所以他他讲到他的历史哈、啊，他说主啊。他们十分清楚，我从前曾到各会堂把信的人抓起来殴打，哈、哦，那这个是保罗的这一段，他有一段黑历史，大家都知道，就是你听听到保罗这个名字或者扫罗这个名字，就是等于大坏蛋的、啊，哈、哦，就是等于一个大坏蛋，对基督徒来讲也是，那对犹太人来讲也是，他叫做背叛者，哈、哦，所以保罗他好像两边都不是人，哈、哦，那那这边讲到又在各会堂里鞭打他们，不见得说保罗亲自去打这群基督徒不是哈、哦，而是说这群人被打是因为保罗所。事实的，因为有可能是保罗，保罗拿着那那那一卷、那那那那,那一张书信，然后就就合合法的抓这些基督徒，然后就把他带到其他地方去，哈，带到其他的公会去，啊，或者是会堂去。我们来看二十节，并且你的见证人尸体反被害流血的时候，我也站在旁边欢喜，又看守。害死他之人的衣裳，所以保罗，保罗在接下来讲这一句的时候，他希望能够赢得他的同胞的认同嘛，所以他会讲到他的过去的黑历史，包括斯里反斯里反那个殉道的时候，那基督徒是讲殉道，那可是对犹太人来讲。斯提凡叫该死啊！因为他做他犯了亵渎神的罪啊！对，因为两边的立场不一样，所以所以保罗当保罗对对圣灵说这件事情的时候，是保罗他的心态是说：我如果对同胞讲这件事情的时候，他们应该可以认同我原来就是站在他们那一边的，原来我们是同一边的，同一边阵营的啊！那所以这边特别讲到说，你的见证人斯提凡啊，你的见证人斯提凡，所以保罗现在如今他可以说出来了，你的见证人斯提凡，他当时。可不是这样想到，当时保罗在那边看守那些人的衣服的时候，保罗绝对不是这样想的。所以有没有注意到，信徒以前跟以后有的时候会是浊世金杯啊？昨天我们觉过去觉得对的，今天不再觉得对了啊！因为我们的良知活过来了，我们良心活过来，所以以前觉得习以为常的，觉得这没有什么，这个这很正常啊。以前他觉得渣，这个实际上该死。啊，他在旁边看衣服還，还还沾沾自喜，说他有有份。他虽然可能年纪太轻，不能不能丢石头，可是他至少还有份于这件事情。啊，以前他是这样子，那可是信主之后，随着信主以后，我们应应该我们思想价值观会慢慢的改变，慢慢的改变，慢慢的改变，然后我们会越来越像神哈、啊。所以他今天可以讲出你的你的见证人斯里凡，然后那、啊、同时呢，他被被害流血的时候，就是被砸石头的时候呢，我也站在旁边欢喜哈，就、啊、表示保罗这个人是很积极的，他是很喜乐，他是赞同犹太人砸石头在斯里凡身上哈、啊。那同时呢，我又在。又看守害死他之人的衣服，所以保罗因为当时是一个少年人嘛，哈，在使徒行传第七章58节说，保罗当时使徒被训到的时候，他还是一个少年人，他很可能还没有到法定的年龄，所以他不能参与用石头打人，哈，所以他只是只是只是代替那些人去看守看守他们的衣服啊，这些行刑者的砸石头的人，那他他们比把衣服脱下来比较方便动手嘛，哈，所以表示啊、呃，保罗用这件行动，这这个行行动就是看守他们的衣服来。表示他也是同意，非常同意他们丢石头、砸石头在施洗约的身上。那那当当保罗跟跟神这么说的时候，你看二十一节主向我说：“你去吧，你去吧，就你不要再讲了啦。你你不要再讲，你讲这个，呃，我叫你离开你就离开吧。我要猜你远远的往外邦人那里去啊！你要你要到外邦人那里去。所以表面上保罗好像离开耶路撒冷是因为环境的缘故，在使徒行传的第九章三十节。啊，那因为保罗知道说有一群犹太人，他们阴谋设下阴谋，想要想要害保罗。可是实际上呢，其实圣灵已经感动他，叫他离开了。啊，所以你看这两个事情就凑在一起，就是有的时候我们以为是约。外其他人看以为是环境的缘故，可是呢，实际上保罗却很知道是主差派他去外邦人那个地方去哈。所以神的儿女要去哪里，要很留心仰望神的神的旨意哈。那呃，有一群弟兄姐妹，明年明年我们会一起去那个圣地圣地之旅去以色列哈。那导游会带我们去一个叫做大使命山哈，这大名是大大使命山。那那大使命山是在主耶稣复活以后升天以前，最后他对门徒说的话：你们要去十万名做我的门徒哈。这个。呃，这个地方，这个地方就在加利利那个地方哈。那这个在大使命山保，除了除了那个卖主的犹大之外，呃，其实主耶稣是对复活的主耶稣是对十二主使徒说的哈，所以大家都听到了，可是呢，没有人去做，竟然没有人去做，就很像今天的神的儿女一样。神的儿女都知道大使命，可是很少极少数的、啊、神的儿女真的去做大使命，甚至大多数的神的儿女都会背这段经文、啊、你们要去十万人做我的门徒这个部分我们都会背，可是很少很少人持续持续认真的去做这是很可惜的一件事情。所以有一个作者写了一本书，叫做。大使命或者是大抗命啊！大使命，因为我们不去做神给我们的使命，我们不去做，那就是抗命嘛，是一个很很很可惜的事情。所以巴不得每一位神的儿女，我们都常常把大使命不只是会背他，真真的去做他，让我们自己先做门徒，也带领其他人做门徒哈、啊。可是我们注意到了吗？那个不是直接跟在耶稣旁边的这个保罗特别不一样，使徒保罗很不一样，他真的在认真的执行大使命。这个传福音的肥力也是一样。这个大概是我看圣经里面哈，使徒行传里面两个两个真的是好好的遵守大使命的啊，这大概就是死徒保罗跟传福音的腓力啊，那很有可能他们没有其他使徒们的包袱，因为还不要忘记耶路撒冷是犹太犹太教的大本营啊，犹太教的大大本营，他们可能觉得在在那个耶路撒冷。那个教会要生要生存下去，要存活下去，一定要跟犹太教的人要至少要井水不犯河水哈、哦，所以他们就不会去冒犯冒犯、冒犯他们的禁忌。那可是呃，毕竟毕竟腓利他的服事的地方比较不一样，到了撒玛利亚去，然后到到那个加沙那个地方去，都都跟那个跟那个耶路撒冷有一段距离哈、哦。那史徒保罗三次的宣教都不是在耶路撒冷，是离开离离开耶路撒冷比较远的地方，而且而且这个是。神给保罗很明确的使命，就是你要到外邦人那个地方去，哈。所以神的儿女很重要，你不管做什么服事，不要自己选，哈，而是应该去受主的差遣。主耶稣要你去什么地方，你就去什么地方，哈。那我想很重要、很重要的事情，神最后看的是你我们作为神的儿女，我们是不是忠心在神的托付？那即使是在什么困难或在什么艰难，那我们愿意去做吗？啊，那。疫情以来，啊、呃，我想很多很多那个交通旅行都停止了三年哈。那我今年下半年就开始到到呃，六月的时候就去了澳洲我们的分堂，那十月的时候会去看泰国的分堂哈。那因为他们今年十周年十周年庆哈，那上个礼拜刚跟泰国分堂刚刚谈的话讨论完说这里。我这一次去，他们要做什么？因为他们期待我去的，不是我想要去。就他们就说，牧师在这次十周年，请你做什么，做什么，做什么。我就说，反正你们当导演，我就配合演出就好了。因为你们肯定，呃，就是登堂的。主任牧师，他绝对比我更清楚他们自己的教会、他们自己的羊群，知道他们的现况，他比较知道说，哎，母会我们去的时候，我们怎么在他们的需要当中去给他们帮助嘛？哈，那我就做这件事情就好，而不是我想去，好像上级、上级指导员去那边督导，嗯，我想不是这个样子哈。我们比较是他们需要我们做什么，我们就做什么。那我觉得当，当当神要我们去做一件，去服侍的时候，特别是如果有一件事情是我们从来没有想过要去做的事情，那这个时候，这个时候通常会有很大的挣扎哈、哦。那可是这个时候，我们能能不能够顺服下来啊？那个啊，接受主的差遣，我觉得这是一个很重要一件事情哈、啊。所以我说， 2019年有接了主任牧师，我不敢说自己没有挣扎哈、啊，我不敢说，可是我就是选择顺服神的旨意啊，因为毕竟我跟常常跟神讲说，主啊，我在这里，请差遣我。那那个意思就是，不管主要我做什么，就做什么，我。我也盼望每一位神的儿女，我们都愿意向主来说：主啊，我在这里，请差遣我。好，那这个是从使使徒保罗的角度哈，从使徒保罗的角度，那他很清楚说，主主对他说：你去吧，我要派我要派你，我要差你远远的往外邦人那里去。那我们看犹太人的反应哈，二十二节，众人听到他说这句话，前面前面说了种种。他们都没事啊、哦，一直听到外邦人到外族人这个地方的时候呢，众人听到他说这句话，就高声说：“这样的人从世上除掉他吧，他是不当活着的啊！”所以一听那个辛普金的翻译是，一听到保罗讲这句话，为什么？因为他说他的使命是,是,是往外族人那个地方去。那可是犹太人，他们有有一个非常优越的那种那种呃那种民族意识哈、啊，他们觉得他们是全世界最棒的，他们是上帝的选民。那过去其实，在德国纳粹时代，他们也是，他们认为雅利安人是全世界最高尚的，是一个纯种的哈，没有混血过。那今天少数国家也是，像美国这这几十年一直在讲美国优先啊。那早期是白人优先啊，那所以其实。呃，过去还在职场的时候，我有蛮多机会出国哈。啊，我记得我第一次去法国，在法国餐厅的时候，如果你跟他讲英文的话，你就慢慢等吧。如果你不会讲法文，你至少先等个半个小时啊。到到到法国去，我不知道弟兄姐妹，如果你有去法国，应该会知道。呃，大概也会我我我的经验哈。跟所以今天就要倒过来看哦。那你怎么看？你怎么看？今天在台湾的那些外劳或者是外佣？我记得当火把教会还在台铁聚会的时候，其实每个礼拜天。早上，我们都可以看到在台北车站的一楼的大厅，有没有有没有像那个挤得密密麻麻的外劳跟外佣，有吗？很像被外劳攻占，是吧？他们说着我们不听不懂的话，然后非常的吵。好， 那可是我却看到在教会一个一个姐 妹， 他们当时为了他父亲雇了一个外 佣， 哈， 他们就对待这个外佣如同家人一 样， 哈， 他们他们看到这个这个这个外佣生 病， 他们也是帮他付 钱， 让他接受手 术， 点点 点， 我觉得那是一个非常棒的事 情， 哈， 那可是犹太 人， 犹太人他们因为这个民族的优越优越感实在太强 了， 哈， 他们觉 得， 哎， 犹太那个犹太人是神的选 民， 这些外邦人凭什 么？ 他们为什么只只 说？ 只要相信耶稣就可以得得救，因信称义。为什么？他们应该要先先归，他们要信基督教也不是不行，他们要先归信犹太教，接受割礼，像他们先遵守犹太人的传统跟规条，他们一定要先这样子，后面再说。啊、哦，他们我在想，我在想，他们想的一定是这个样子，所以外邦人怎么可以跟犹太人相提并论呢？所以难怪犹太人听到保罗讲这一句话的时候就翻脸了哈、哦，就这一句话就让他们翻脸。所以讲到说什么，保罗是不当活着的啊、哦，他他们认为，因为对犹太人来讲，外邦人一定要先接受。犹太犹太人的那个律例，先成为犹太人，他们才可以得到神的恩典。那不然的话，其实是亵渎神，应该被众人用石头打死、哦、所以我们在想，除掉除掉他这句话，其实。呃，不只是在保罗身上，还记得吗？在主耶稣身上也是哈、哦，在主耶稣身上也是，所以难怪使徒保罗会写下来说，我们要与主同受苦、同死、同复活，将来同得荣耀。因为作为耶稣复活的见证人，其实我们就会跟我们所见证的耶稣基督会有同样的命运哈、哦。因为耶稣早就预告了，他说：“学生不能高过先生，仆人呢也不能大过主人。”人人怎么对待我们的主耶稣，其实也会怎么对待我们啊！所以，如果我们为了见证的缘故，如果有人想要除掉我们的话，其实就证明我们可能是走在对的道路上面哈、啊。所以啊，神的儿女要要很留意。那保罗一开始，他从第一节开始，他是用分数想要为自己辩解，结果没有想到却带来更多的逼迫哈、啊。他想要做见证，为主做见证，来化解这群人犹太人对他的那种那种呃那种那个、嗯、那个。那个那种主观的那个很很有意见，想要想要定他于死啊，死他于死这个部分，所以我们就要很留意哈、啊。有的时候我们为主做见证，不见得会有好的结果哈、啊，不见得不见得就就就是好、啊、像理所当然，我们做好的事情就会好善有善报，不见得哈、啊。所以呃、啊，有的时候我们为为主做见证是会受到逼迫的。啊、还记得当呃。呃，牧师曾经跟大家分享过，那当年那个基隆海关集体行贿，那可是却有一位弟兄，他当年他全身而退。可是我们我们看到这个消息，当然会很鼓舞。可是这位弟兄后来分享说，他当时当当年大家都集体行贿的时候，那这位弟兄他他其实在那个地方，因为他不收受贿赂，所以他是遭到排挤的。所有人看他是用异样的眼光，因为他非他跟其他人是不。不不一样，他是不合群的啊，所以他是收到排收到排挤的。可是这这就是为为神为义受逼迫啦。啊！所以呃，可是不要怕哈、啊，不要怕，我们在暗处所做的，神会在明处报答我们。就像保罗所说的，我们虽遭逼迫，可是呢却不被丢弃。好，那啊、呃，我们继续看二十三节。二十三节，那众人这群犹太人呢，就好像发疯了一样哈、啊，众人喧嚷，摔掉衣裳，就把尘土向空中就扬起来啊。新普金的翻译是他们吼叫。甩掉自己的衣服，那抓起尘土扬在空中，这表示这个举动就表示说，对那个他们觉得保罗讲的那句话是亵渎神哈、啊。那这些举动是表示对保罗的嫌恶跟气绝，就是气绝他，因为保罗亵渎神了。当保罗讲到这句话的时候，就是亵渎神了，所以他们有一个很剧烈的行动。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是。主的命令有可能因人而异，也有可能因时而异。那你有过这样的经验吗？你有过这样的经验吗？好，第二题，神的儿女是否忠心于神的托付，这至关重要哈。即使再怎么辛苦，再怎么艰难，请问你是不是愿意继续持守神所托付给你的使命呢？好，第三题，请问你怎么看待来台湾的外劳外佣呢？那你觉得神又是怎么看待他们？啊，最位一题是：神的儿女，如果忠心的为主做见证，有的时候难免会受到逼迫。那请问你仍然愿意这么做吗？那那个基隆海关的案例有没有给你什么提醒？啊，可以想想看。第二点，我们要一起来祷告。啊，首先我们就向神来祷告，不管再怎么辛苦，再怎么艰难，那我们就是愿意，愿意坚持。在神所托付给我们的使命当中，我们就是忠心的去完成神的托付不管有没有人知道，那我们就是去忠心的完成神要我们所做的事情。我们就一起开口来祷告。主要谢谢你，今天早晨我们再一次来到你面前，向你来祷告，带领每一位神的儿女。我们既然领受了使命，我们就是坚守在你所托付给我们使命的当中。不管过程在什么艰辛，哦、啊，遇到在什么样的挫折跟困难，主要带带领我们，我们就是忠心的完成你的托付。啊，因为因为你在乎的是是不是我们，我们是不是忠心到底啊？虽然有的时候我们在乎结果，但是你却更在乎我们是不是忠心到底。恩待每一位神的儿女，我们就是成为你忠心的。的管家，谢谢主，谢谢主，赞美主。我们继续来祷告，让我们因为神，我们说神是不偏待人的神哈，让我们也是这样子。我们在看待这些在台湾的外佣、外劳这些寄居的人，我们可以用神的眼光来看看他们。像犹太人，他们对外外族人这一句话就很感冒。求神来帮助我们，让我们可以有不同的角度来看待在台湾他们这群外佣跟外劳。如果你有接触机会接触到他们，应该是要可以好好的照顾他们，带领。他们信主我们就一起开口来祷告，是吧、啊？谢谢你今天早晨，我们再次来到你面前向你来祷告，是吧、啊？你是那个不偏待人的神啊，带领每一位神的儿女，是吧、啊？求主挪去我们我们身身上的那些偏见，特别是对那些外佣，特别是对那些外劳的这些寄居的人的偏见，让我们可以用你的眼光来看待啊这一群人，老、啊、师他们也是你所爱，也是你所宝贝的人啊，求主恩待我们，谢谢主，谢谢主，我们继续来祷告。我们所在的地方，我们说我们所在。的地方就是我们呼召之地，不管是我们的职场，不管是我们的家庭，求神来帮助我们，让我们都可以在我们的呼召之地为主。中好好的做见证，我们一起开口来祷告，是吧？谢谢你，今天早晨我们再一次来到你面前向你来祷告，带领每一个神的儿女都在我们所在之地，也就是我们呼召之地，都可以为你忠心的做见证，让我们可以在那个地方为主做光做盐，做那美好的见证。谢谢主，赞美主。所以我们要为今天晚上的敬拜之夜来祷告，也为这个礼拜天，这个礼拜天的主日。的讲员是张文亮老师，然后礼拜天的下午有职场讲座，那个讲员也是张文亮老师，我们就一起开口，呃、啊，为敬拜之夜，也为张文亮老师在这个礼拜的服饰，我们向上神来祷告，是吧、啊？谢谢你为今天晚上的敬拜之夜向上来祷告，为活把音乐的每一个成员向上来祷告，求神来保守帮助我们，而、啊、是在今天晚上敬拜之夜的当中带领每一个神的儿女，我们都进入到你同在的当中，以至于我们愿意再一次把我们生命的主权完全的交给你，啊，也求。主来保守恩待张文亮老师，祝福他这个礼拜天早晨的主日早主日的服事，还有礼拜天下午在职场月当中这职场讲座的服事，都有主的恩惠，也成为弟兄姐妹的祝福。谢谢主，奉耶稣基督的名告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神。好，弟兄姐妹，我们今天成更就停在这边那明天的成更是实体的成更，是在教会的成更。我们就晚上见，跟明天见，拜拜。